1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Campsite Stories. Wir nehmen euch heute mit in die Welt des Festival-Merchandisings. Wir haben zwei absolute Experten auf diesem Gebiet bei uns zu Gast. Thomas ist der kreative Kopf und ist im Bereich Marketing und Partnerships bei Spreadshop tätig. Maria bringt Brands Musik zusammen, denn sie ist Projektmanagerin bei Dreamhouse GmbH. Für beide war es ein ganz neues Projekt, denn die Spread Group ist erstmalig Merchandise-Partner von Rock am Ring und Rock im Park. Und das sogar auch für 2024. Merchandise ist viel mehr als nur ein Verkaufsstand auf einem Festival. Es ist ein Teil der Festivalkultur und trägt dazu bei, dass Erinnerungen an dieses besondere Event noch lange, lange, lange nachklingen. Deshalb war dies ein besonders wichtiges Projekt für Spreadshop. Lasst uns gemeinsam eintauchen in die Welt des Festival Merchandise und seid gespannt auf die Erfahrungen, die unsere Gäste auf dem Rock am Ring sammeln konnten. Und vielleicht haben sie den ein oder anderen Tipp, um das Festival erfolgreich zu überleben.
0: Moin Wiebke. Ja, zwei Gäste. Zwei Gäste sind da. Ähm, vielleicht mögen sich unsere Gäste einmal vorstellen. Ähm, vielleicht wollen wir mal Thomas mal anfangen.
2: Also hallo erstmal an alle Campsite-Hörerinnen. Äh, mein Name ist Thomas. Thomas Müller tatsächlich. Ein sehr, sehr verbreiteter Name. Und ich spreche heute hier als Gast und als Vertreter einer Firma, die viele von euch unter dem Namen Spreadshirt kennen. Was das heute noch weitergeht, da sprechen wir gleich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dazu.
3: Und dann mache ich mal weiter. Hallo, ich bin Mary, bin äh, arbeite bei Dreamhouse in Berlin und wir sind Veranstalter von Rock im Ring und Rock im Park und von vielen tollen Konzerttourneen und ich freue mich dabei zu sein. Hallo ihr, sehr schön, dass ihr äh, da seid. Auch eine wunderbare
0: äh, Konstellation, weil äh, wir durften zum Rock im Park. Ja, wir waren
4: bei Ock im Park und ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß und es war super interessant mal zu
0: schauen, wie es so hinter den Kulissen bei so einem riesigen Festival ausschaut. Also der Merchandise ist ja auf jeden Fall wunderschön gewesen. Ähm, dieses Jahr ja zum ersten Mal von euch, Thomas. Wie war das denn für euch so? War das geil auf dem Rock am Ring und Rock am Park?
2: Es war fantastisch. Also wir haben letztlich gestern in unserer Firma hier nochmal eine kleine Recap gemacht, eine große Präsentation und haben sogar nochmal einen kleinen Merchandise-Stand aufgebaut mit allem Drum und Dran für die Leute, die nicht mit zu den Festivals kommen konnten und haben so ein bisschen diesen Spirit und das Erlebte quasi mit hier bei uns im Spreadshirt-Hop-Quartier nochmal allen teilhaben lassen und alle Leute waren auch da nochmal begeistert. Ja, es ist viel Arbeit gewesen, natürlich auf dem Weg dahin zu kommen. Und da haben wir ja sehr, sehr eng gemeinsam gearbeitet mit. Marys Team und letztendlich dann allein dort zu sein, auf beiden Festivals, da halt eben Merchandise nicht nur anzubieten, sondern auch mit den ganzen Festivalbesucherinnen in, in Kontakt zu kommen und sich das mal anzuschauen, wie Leute auf Merchandise eigentlich abgehen können und wie Leute wie stark die sich mit dem Festivals identifizieren. Das war schon ein Erlebnis, das macht man als klassischer e commercer der ich jetzt eigentlich bin, ähm, nicht so oft und äh, das wir sind glaube ich alle, die noch dabei waren, äh, noch sehr gehyped definitiv.
0: Mary, einmal die Frage an dich, ähm, was meinst du, wie ist denn so der Merchandise angekommen bei den äh, Festivalbesuchern? Ich glaube, ganz gut, oder?
3: Ja, super gut. Also es, es war echt alles super erfolgreich, hat super gelaufen. Ähm, dank der tollen Designs von Spreadshirt. Ähm, genau, wir hatten natürlich auch fantastisches Wetter. Es war so, also vor allem beim Ring, beim Park, glaube ich auch. Vier Tage ähm, einfach nur Sonnenschein. Kein Regen, ähm, genau, immer über 25 Grad tagsüber und das spielt natürlich auch sehr rein, dass man dann natürlich immer Lust hat, ein schönes T-Shirt noch zu kaufen oder abends, wenn es ein bisschen kälter wird, ein Hoodie und ähm, ja, die Sachen waren schon Gut ausverkauft dann am Ende und das freut uns natürlich, wenn alle Besucher happy sind mit Merchandising. Mir fällt gerade noch spontan eine Frage ein äh, zum Thema Ausverkauft.
0: Ähm, was war denn beim Rock am Ring äh, als erstes ausverkauft? Wisst ihr das zufällig?
2: Wir hatten, das war für den Accessoire, ich glaube, das waren diese Flipflops. Also alles, was ein Accessoires so, so kleinteilig war das ging schon sehr schnell raus und am Ende hatten wir noch ein paar Sonnenbrillen übrig. Vielleicht einen kleinen Beutel oder so. Ansonsten kleinteiligen Sachen, die man halt so noch gebrauchen kann, wenn man sie nicht per se schon mitgenommen hat. Das ist tatsächlich so ein, so ein Mitnahmeartikel, der ging sehr schnell los.
3: Die Gradiletten sind das ja tatsächlich, diese Flip. Und beim, beim Park, wie, wie hießen sie da? Die oder sowas. Ist natürlich auch so ein kleines trend Trendaccessoire generell, ne? Ähm Adiletten und deswegen, und dann Sommer, Sonne und dann passt es natürlich auch perfekt für die Campingplätze.
4: Auf jeden Fall kein Festival ohne. Äh Quasi, quasi Badeschuhe, finde ich. Weil ähm, auch wenn man über, den, über das Campinggelände läuft, barfuß immer ein bisschen tricky. Badeletten ist das eigentlich immer noch besser, quasi.
1: Habe ich da Gewinnspiel gehört? Ihr habt es verpasst, Merchandise bei Rock am Ring oder Rock am Park zu kaufen? Oder ihr wart gar nicht erst am Start? Ihr seid aber echte Rock am Ring Fans? Dann haltet euch fest, denn wir haben etwas ganz Besonderes für euch. Wir verlosen ein grandioses Merchandise-Bundle von Rock am Ring und Spreadshop, exklusiv für unsere treuen Podcast-Hörerinnen. Ein sagenhaftes Merchandise-Bundle, randvoll gefüllt mit einzigartigen Goodies von Rock am Ring. Und ich finde, so ein Beutel ist ein Must-Have für jeden festival Denn man kann da einfach alles reinschmeißen. Wie könnt ihr teilnehmen? Schaut bei unserem Instagram-Account vorbei und kommentiert die Gitarre. Alle weiteren Teilnehmerbedingungen findet ihr in unseren Show Notes oder unter diesem Instagram-Beitrag. Wir wünschen euch viel Glück.
0: Auf jeden Fall, die kann man immer gut gebrauchen. Also äh, schon alleine, um äh, irgendwie äh, in die Dusche zu hüpfen oder sowas. Oder morgens äh, muss man dann nicht direkt die ähm, fetten Schuhe anziehen, sondern kann erstmal ein bisschen chillen und äh, einfach nur reinschlüpfen. Vor allem, wenn man aus dem Zelt kommt, ist das immer sehr gut. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, und wenn die dann noch äh, von dem Festival sind, besser geht's ja eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, beim Rock im Park war es ein T-Shirt, was zuerst ausverkauft war. Wiebke und ich haben ja äh, gewettet. Sie hat auf das Weiße gewettet ähm, und hat aber verloren. Ich krieg noch 10 Euro von dir übrigens, Wiebke. <lacht> Ähm, ja, jetzt nochmal zu den wichtigeren Themen. Ähm, wie wichtig ist es denn, ähm, Merchandise ähm, auf einem Festival so anzubieten überhaupt?
3: Frage geht euch an euch beide. <lacht>
2: Mary, möchtest du?
3: Ja, gerne. Also von Veranstalterseite ist es natürlich ein sehr wichtiger Faktor, weil es einfach einen äh, sehr starken emotionalen Wert hat und eine Art Gemeinschaftsgefühl ist, gerade Rock am Ring. Uns gibt es schon seit 1985 schon lange Zeit und ganz viele Besucher ähm, sind natürlich jedes Jahr am Start seit vielen Jahren und das in großen Gruppen mit vielen Freunden und genau, es ist eine ganz große Gemeinschaft und dann ist gehört natürlich auch dazu direkt am Anfang, äh, wenn das Festival losgeht, ein schönes, cooles T-Shirt oder Kleidungsstück zu kaufen, äh, vor den Rock bringen, was die Leute dann noch stolz tragen und sich damit identifizieren. Und deswegen hat Merchandise einen sehr, sehr großen Stellenwert bei Festivals generell.
2: Absolut. Also dem kann ich mich nur anschließen. Das ist letztendlich ja auch das, was unser Kerngeschäft ist, schon seit fast 20 Jahren. Merchandise ist was, was Leute benutzen, um ihre Identifikation nach außen zu tragen, sich als Teil einer Crowd zu zeigen, sich vielleicht sogar abzugrenzen ja, also oder einfach als Souvenir und deswegen es ist es einfach ein integraler Bestandteil von solchen Erlebnissen, äh, noch stärker in der Musikszene, sowieso in der Eventszene, als es per se schon ist im Brandumfeld. It's our core business, damit verdienen wir letztendlich Geld und, und haben auch sehr viel Spaß letztendlich, äh, <lacht> den Leuten dabei zuzuschauen, wie sie wie sie Merch einsetzen. Deswegen das ist unser Tagesgeschäft, unser Dayjob und es wird nie langweilig. Speziell, wenn man dann die Gelegenheit hat, eben bei so einem Festival-Doppelpack tatsächlich auch äh, vor Ort zu sein und das eben mitzubekleiden und direkt mit den Kunden in Kontakt zu kommen. Und die haben es offensichtlich geliebt und das war sehr schön. Ja,
0: das ist uns auch aufgefallen. Wir waren ja jetzt am Wochenende auf einem anderen Festival und da haben wir sehr viel Rock am Park und Rock am Ring Merch tatsächlich auch gesehen, was sehr, sehr schön war, weil man dann direkt wusste, okay, die Leute waren auch da und die Leute untereinander haben sich dann auch mal wieder connected. Es ist schon echt cool dass man sich so dann auch ja, wiederfindet und so einen Wiedererkennungswert dann auch hat.
2: Ja, ging uns ähnlich. Wir sind auch nochmal zu einem anderen Festival <lacht> eingetaucht und haben uns da als Besucher äh, umgeschaut und haben natürlich jedes Mal, wenn wir Leute gesehen haben, im Rock Park T-Shirt, äh, da freut man sich tatsächlich sehr und ähm, habe auch das Feedback bekommen von, von Käufer, den dort vor Ort, als ich fragte, welches Merch findet ihr denn cooler, das jetzt hier vor Ort oder das Rock Park, was ihr anhabt und Sie haben stolz gesagt, sie finden alle cool. Es ist halt eben das Erlebnis, was sie sich sozusagen auf dem Shirt mitnehmen ja, und ähm, das halt einfach weitertragen wollen. Und das ist, das ist die Magic, die da passiert. Und deswegen immer wieder schön, das zu sehen.
4: Ist ja wie so ein Erinnerungsstück, wenn man jetzt quasi in Urlaub fährt. Als ich das letzte Mal im Urlaub in Schweden war, habe ich mir auch ein Kleid gekauft und jedes Mal, wenn ich dieses Kleid anziehe, muss ich irgendwie an meine Experience in Schweden denken und so ist das ja quasi auch mit einem, mit einem Merch Artikel. Ich weiß noch, ich habe mir 2016 einen Pullover Rock am Ring gekauft tatsächlich und da sind wir ja super krass abgesoffen mit Unwetter und allem drum und dran und jedes Mal, wenn ich diesen Pulli in der Hand halte, muss ich irgendwie daran denken, was ich da auf diesem Festival was auch irgendwie unsere Abi-Abschlussfahrt war, ähm, erlebt habe. Und ich muss sagen, ich freue mich immer total. Und wenn ich diesen Pullover auf einem Festival anhabe, kommt tatsächlich auch ab und an Leute und sagen, ey, du warst da auch in Mendig, wie ging es dir denn? Und dann kommt man immer direkt mit den Leuten ins
0: Gespräch. Und das finde ich total cool. Ich glaube, die ähm, Abi-Abschlussfahrt-Geschichte, ist das nicht sogar auch unsere allererste Folge von Campsite Stories? Ich glaube, da kann man die Geschichte hören. <lacht> ja, ich finde Merchandise ist ja sowieso einfach ein richtig äh, großes, großes Thema. Also ich persönlich liebe das auch, gerade so von meinen äh, Lieblingskünstlern und Lieblingsbands auch was zu haben, aber auch von den Festivals, gerade ähm, wenn es also es ist ja auch einfach was Besonderes. Es ist was Besonderes, auf ein Festival zu gehen und man hat da Spaß mit seinen Freunden und dann so eine Erinnerung zu haben, finde ich immer super, super schön. Und ähm, was ich aber auch sehr cool fand, war, dass ähm, es auch Merchandise gab, den man vor Ort bestellen konnte, den man dort gar nicht kaufen konnte. Und äh, da ist mir echt aufgefallen, sehr, sehr viele Leute hatten ähm, davon irgendwie T-Shirts oder Hoodies an und wurden auch andauernd darauf angesprochen. Das war richtig crazy. Und die Sachen waren wirklich richtig schön.
2: Ähm, genau, also sowas macht man natürlich äh, A, weil wir halt online, in unserem Fall, wir können halt online leichter ausprobieren. Was kommt an? Wo gehen Leute drauf? Wo reagieren sie drauf? Ähm, in welcher Kombination? Vielleicht welches Motiv? Mit welchem Produkt? ne? Und das, das macht es uns erstmal als Anbieter natürlich einfach, da so ein Vorabangebot zu schaffen, schon im Vorfeld des eigentlichen Festivals. Das dann eben zu kombinieren mit dem Merch, was es auf dem Feld letztendlich oder auf dem auf dem Platz dann zu kaufen, geht mal abzugleichen und dann zu schauen, was kaufen die Leute dann dort vor Ort denn überhaupt für Motive? Was ist denn da für ein, für ein Stil gefragt? Welche Produkte sind gefragt? Und dieses Ausbalancieren aus online und halt eben offline. Äh, gibt uns ein sehr gutes Gefühl dafür, wie können wir denn auch nach dem Festival vielleicht ein Angebot schaffen, was, was Leute interessiert, wo sie sagen, hey, ich habe jetzt mein ganzes Geld am Ring gelassen für Pommes, äh, für, für den Hoodie hat sich gereicht, aber ich will das Item haben. Und dann sind wir halt in der Lage, das letztendlich auch online noch anzubieten. Ja, für uns ist es einfach ne, wie das Austangieren ne, von, von Online- und Offline-Geschäft und das Ausprobieren letztendlich für uns natürlich auch. Weil was wollen die Fans, was wo? Gehen Sie drauf ab, was ist eher nicht so befragt und das deswegen eben dieses Doppelangebot.
3: Da ist für uns, glaube ich, auch super wichtig, die auch das Feedback von den Fans einfließen zu lassen, auch jetzt nach dem ersten Zusammenarbeit mit Sweatshirt und zu gucken, wie kommen die Designs an, welche sind gut angekommen und was haben die Leute für Feedback, die Community und was, was wünschen sie sich für nächstes Jahr und die vielleicht dann auch einzubinden und Abfragen zu machen, wenn man vielleicht erste Designs schon mal hat und
2: ja. Definitiv auch die, der Aufruf hier an eure Community. Falls ihr da wart und Shirts habt und ihr sagt, ihr habt Favorites oder ihr hättet gerne was anderes, das gerne in die Kommentare bei dem Rock am Ring, Rock im Park und Sagt, hey, hier erstmal das Lob und dann hinten dran äh, gerne Feedback zu, was ihr haben wollt. <lacht> also, Robine, Schule, genau. Ähm, denn das ist das, womit wir ja letztendlich arbeiten wollen und eigentlich auch was schaffen wollen, was Leuten gefällt. Deswegen ist das immer gern gesehen.
0: Ja, ihr lernt ja auch immer noch dazu. Also ihr habt das seit zum ersten Mal gemacht bei äh, Rock am Ring und Rock im Park. Und ihr macht das ja nächstes Jahr auch schon wieder. Das dürfen wir ja schon verraten, oder? Und da habt ihr jetzt wahrscheinlich auch äh, dieses Jahr schon sehr, sehr viel äh, mitnehmen können an äh, Erfahrungen. Ähm und was also davon fragen was vielleicht nicht so gut gelaufen das ist ist
2: tatsächlich gar nicht viel muss ich leider gestehen also da muss ich die Sensationslust hier so ein bisschen bremsen
0: das ist gar nicht schlimm weil ich, äh, ich hätte jetzt auch nichts was ich sagen würde da weiß ich dass es schlecht gelaufen
2: nein also wir haben also wir haben tatsächlich auch bei uns in der Rekapitulation im Team und so da ist einfach es überwiegt einfach so der Stolz dass wir das geschafft haben und einfach dieses erleben dessen wiegt gut, Gutes angekommen ist, wie gut die Leute damit reagiert haben, dass, dass wir das mal jetzt dieses Jahr machen ähm, und alles andere sind halt einfach bloß so ein paar kleine Learnings in diesem operativen, in der Vorbereitung, ne, was man halt machen muss, äh, wo wir schlauer sind, wo wir sagen, okay, nächstes Jahr, jetzt haben wir ein bisschen mehr Vorlaufzeit auch, aber das sind keine Fehler oder so, sondern das sind einfach Sachen, wo wir sagen, okay, das wussten wir vorher vielleicht gar nicht oder haben es unterschätzt oder vielleicht überschätzt, dann, aber es ist jetzt, muss ich sagen, puh, also da hätten wir, da haben wir daneben gegriffen, das habe ich tatsächlich gar nichts, was ich aufgreifen kann. Es sei denn, Mary, du sagst, äh, hast du das aufgefallen, dann äh, kannst du es mir jetzt sagen.
3: Ich glaube, es gibt so eine kleine Feedbackrunde Ich glaube, es gibt so bestimmte Designs wahrscheinlich, die ein bisschen weniger gelaufen sind oder trotzdem super gut und manche, die viel besser gelaufen sind und das finde ich auch selbst sehr interessant, ähm, weil das Publikum ist ja dann schon relativ breit und jeder hat einen anderen Geschmack und da den Geschmack zu treffen von allen ist natürlich fast unmöglich, aber ähm, ja, möchten wir natürlich hier eine breite, eine breite Range anbieten und ähm, ja, ich finde es auch sehr interessant. Dann was letztendlich ein bisschen weniger verkauft, wurde, ein bisschen mehr. Genau, aber alles in allem wurden, glaube ich, alle Designs sehr gut angenommen. Habt ihr vielleicht mal
4: überlegt, so ein... Publikums-Shirt quasi zu entwerfen, weil, wie du sagtest, das äh, Spektrum vom Rock am Ring ist natürlich groß. Es gibt die Metalheads, es gibt aber auch die Rocker, dann gibt es die techno -Menschen. Also da kommen ja wirklich alle Menschen zusammen, weil sie wirklich den Ring rocken wollen. Wie, wie wäre es da eigentlich mit so einem so Community-Shirt, wo man quasi die Community ja, bewerten lässt, welches Shirt quasi man in den Druck gibt, quasi damit die selbst entscheiden können, okay, das Design finden wir jetzt richtig geil, das wollen wir. Habt ihr über sowas mal drüber?
3: Eine sehr gute Idee, finde ich. Ähm, ja, also sowas ist das Ziel natürlich, dass wir auch Abstimmungen machen. Ein paar Monate vom Festival, wenn wir da schon erste Designs haben, ähm, genau, und die Community vote lassen und ja, ein Community-Shirt wäre da eine gute Idee
2: auch. Definitiv ist das was, wenn man halt so eine Community tatsächlich hat, eine adressierbare, also das ist einfach dann Gold für uns, um halt eben genau dieses Feedback, wie ich es gerade schon gesagt habe, einzusammeln und dann halt gemeinsam was zu entwickeln, wo auch alle Leute schon im Vorab schon Bock drauf haben und sagen, oh jetzt kommt das raus. Absolut, ja.
0: <lacht> Lass machen. Ich finde das auch eine sehr gute Idee. Also vor allem, weil man dann auch einfach die Community nochmal ganz anders äh, mit einbinden kann. Vielleicht kann man ja auch einen Contest machen oder so. Die können Einsendungen schicken noch mit coolen Motivationen. Auch mal spannend so. finde
3: ich dann, was wieder für neue Trends entstehen. Also da könnte man natürlich auch Abfragen machen. Ne? Also wie der, zum Beispiel der Buckethead, der irgendwie in den 60ern, glaube ich, Trend war, dann wieder in den 90ern und jetzt auch wieder vom Weg zu denken ist. Und da bin ich gespannt, was dann als nächstes kommt.
0: Ne? Auf jeden Fall. Was ich auch ähm, sehr cool fand, war, ähm, also da haben sich ja die Meinungen so ein bisschen gespalten, äh, dass es T-Shirts gab, die ähm, ja, ich sag mal recht schlicht waren und eher so moderner, aber dann zum Beispiel auch ohne Line-up. Ich persönlich finde das total super, andere finden es schlecht. So, ähm, aber dass man einfach da eine richtig, also man hatte ja bei euch schon schon eine Auswahl. So jeder hat ja da irgendwie was gefunden. Ne? Also kenne ich jetzt so von von äh, Festival Merch nicht unbedingt. Also ich habe, also ich habe tatsächlich gedacht, das ist alles so typisches Rock am Ring Merch. Bei euch. Ich habe es mir vorher auch nicht angeguckt ähm, und äh, habe dann aber gesehen, okay, zum Beispiel dieses lilane T-Shirt also mit diesem lilanen Aufdruck, So, das kann man im ersten Blick überhaupt gar nicht als Merch ähm, so deklarieren, finde ich. Ähm, wie habt ihr da so eine Resonanz? Also seht ihr das auch so wie ich? <lacht> Dass es das auch mal ganz gut ist, sowas zu haben? Oder habt ihr da irgendwie von den Festivalgästen irgendwas gehört?
2: Also bin auf den Shirts kein Line-Up drauf war, dann haben, das war das das Erste, was die Leute nachgefragt haben. Wann kommt das Line-Up-Shirt raus? Ja, oder gibt es das Line-Up-Shirt jetzt auch als Holi? Also der, dieser Need vor, ich will auch hinten drauf sehen, was, was da alles ging. Die Präferenz war so meine, mein Gefühl, auch aus dem Feedback, was über die Social-Media-Kanäle rüberkam, war das so, dass, wo ich sage, oh, das scheint ein Faktor zu sein. Aber ich habe auch vor Ort tatsächlich ja mit, mit, mit Leuten gesprochen und habe sie gefragt, so, was sie da referieren und manche Leute denen war einfach nur, dass der Frontprint wichtig. Sehr, 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 sehr ausgeglichen wahrscheinlich, wenn man Leute fragt. Aber Mary, ich will, hast du eine andere einen Blick drauf? Vielleicht hast du vielleicht was anderes gesehen als
3: ich. Nee, würde ich genauso denken. Also gerade so verschiedene Designs, bisschen puristischer und dann, dann wieder andere Designs mit mehr rockiger, mit line -up. Also genau, man muss die Vielfalt anbieten und ähm, ich verstehe auch, dass die Line-Up-Schatz. Wahrscheinlich am beliebtesten Sinn, weil es einfach die Identifikation ist mit dem Festival. Man war in diesem Jahr da und hat diese Bands gesehen und hat einfach die ganze Verbindung mit Bands, mit dem Festival, mit, dass man selber da war. Und ähm, ja, es ist einfach ein schönes Erlebnis-Shirt.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, ich muss sagen für mich persönlich, ich mag es auch gerne mal ohne Line-Up. Ähm, weil ich es dann viel, viel öfter im Alltag so auch trage. Ich trage die dann immer so ein, zwei Jahre und dann werden es irgendwie schlaf t shirts <lacht> was halt eigentlich total traurig ist. Deswegen äh, finde ich es eigentlich immer ganz gut, wenn es irgendwie ein bisschen, ähm, ich sag mal, mehr zu allem passt, so. Aber ich kann auch jeden verstehen, der äh, da Line-Up hinten drauf haben möchte und das vielleicht ein bisschen auffälliger haben möchte. Ich weiß nicht, Wiebke, wie sieht es bei dir aus? Ich bin halt nicht Team T-Shirt, sondern Team Hoodie. Also wenn ich mir äh, was
4: gekauft habe, bin ich immer, meistens weil mir zu kalt war, habe ich mir dann einfach jedes Jahr ein Hoodie gekauft. Und da bin ich dann auch immer Team Line-Up, weil ich dann gerne eine Erinnerung habe. Äh, wen habe ich denn schon alles gesehen? Ähm, und manchmal ist es sehr enttäuschend, dass ich äh, Bands super toll finde, die dann schon 2015 auf diesem Festival gespielt haben und ich jetzt erst sehe, dass sie dort spielen und dann bin ich immer ganz enttäuscht. Aber ähm, genau deswegen bin ich immer
0: eigentlich Team-Line-Up tatsächlich. Ah. Guck mal, das unterscheidet uns. <lacht> Aber äh, trotzdem ganzen Stress hattet ihr beiden, ähm, denn auch Zeit, so die eine oder andere Band für euch auch... Äh, ja. Zu
3: also ich ähm, bin ganz hin und weg. Bin ja das erste Jahr jetzt bei Dreamhouse und war zum ersten Mal dabei und Veranstalterseite und habe zum Glück auch ein paar Bands sehen können neben der Arbeit ähm, und es macht einfach super viel Spaß, für dieses Festival zu arbeiten und ähm, dann zu sehen, was man auf die Beine gestellt hat und man kriegt richtig Gänsehaut, wenn man so also manche Band sieht, wo man, die man zum Beispiel noch nie gesehen hat und vielleicht auch nicht immer hört, aber dann so ein super krasses Erlebnis hat in der Menge oder das einfach sieht und sieht, wie die Leute Spaß haben und abgehen, das ist einfach einmalig. Da habe ich direkt noch eine Frage hinterher. Wie war es denn, ihr wart ja beide
4: Rock am Ring, wie war es denn auf der Tribüne? Schweiz Tribüne, ne? <lacht>
2: Grandios, muss ich leider sagen an alle, die noch nicht oben waren, äh, weiß, aber ich glaube, es lohnt sich für jeden, der mal oben ist. Äh, ich, muss leider, ich muss leider sagen, sehr gut, weil du hast einfach, der, der Blick ist unglaublich schön, es ist, die Aus, der Ausblick dort ist einfach äh, sehr gut, der Klang, der Sound ist gut und du schaust halt einfach auf so viele Leute, die einfach das ganze Festival genießen. Ja. Und, und natürlich bin ich auch runtergegangen, <lacht> hallo, <lacht> ich will ja auch rein in, den, in, den, in die Menge gehen und, und alles ähm, Deswegen, die Tribüne ist ein netter, ein netter Platz. Schön, dass es sie gibt, aber es macht genauso viel Spaß, unten zu sein oder die Möglichkeit aufzuhaben, beides zu sehen. Ich danke sozusagen der Einladung für Dreamhouse hier, dass wir da oben sein konnten. Ja, so schlecht ist es gar nicht, wie es immer heißt, wenn man sagt, eine scheiß Tribüne.
3: Ist aber ein fröhliches Zurufen und Zuwinken dann.
2: Ab, absolut, ja, das, das ist beidseitig.
4: Das glaube ich. Ja, Ich habe nur die ähm, ganzen Videos und Fotos von Rock am Ring gesehen, wo Machine Gun Kelly auf so eine Traverse geklettert ist im Sonnenuntergang und ich muss ehrlich gestehen, da wäre ich auch super gerne auf der Tribüne gewesen und hätte mir das von dort angeguckt. Das sah schon ziemlich romantisch aus mit dem Sonnenuntergang. Total.
2: Und was was viele nicht wussten, und ich weiß es ja auch nicht, dass zum Beispiel auf dem Dach der Tribüne oben, dort ähm, ist halt extra auch Platz geschaffen für, für Menschen, äh, die eine körperliche Behinderung oder eine Beeinträchtigung haben. Weil dort oben haben sie nämlich den Platz und die Ruhe, um halt eben das ganze Festival zu schauen. Das kannst du ja unten nicht auf ebene Erde machen. das fand ich zum Beispiel sehr gut. Also das... Äh vielleicht auch interessant für die Gameter waren, wie mich. Ähm, das, das fand ich nämlich, ja, das ist, also ich finde das einen sehr guten Ruf, ähm, sowas zu schaffen und bereitzustellen und sagen, hier, ihr könnt ja auch an dem Festival teilhaben und habt da Platz, ja, und seid dann nicht in diesem hässlichen Umfeld, wie es dann da unten auf dem Feld ist. Das wusste ich
0: nicht. Das ist ja... Finde ich ja auch sehr gut. Also das ist ja auch immer mal wieder Thema bei uns, das Thema auch Inklusion. Ich, ich wusste das auch nicht, ich war aber auch noch nie am Rock im Ring. Wiebke, du warst schon mal da, aber ich glaube, du wusstest es ja, auch Ja, ich war
4: halt noch nie am, äh, am Ring quasi da. Ich war immer in Mendig, also das war ja zweimal, war es ja outgesourcedes Festival. Deshalb war ich auch noch nie dort in der Location mit der Tribüne, deswegen habe ich nachgefragt. Aber das finde ich tatsächlich auch echt cool, weil... Ähm, Gerade vielleicht auch, wenn man im Rolli sitzt oder so. Es gibt ja immer eine Tribüne, aber die sind ja manchmal auch echt beschissen zu erreichen. Oder man steht halt, wie gesagt, trotzdem in der Menge und sieht nicht so viel. Deswegen ist so ein Erlebnis dann auf der Tribüne echt nochmal was Schönes.
0: Ja, wenn wir jetzt gerade sowieso so schön bei dem Thema Festival an sich sind. Maria, hast du noch Tipps und Ratschläge so für Erstbesucher? Ich meine, es war auch dein erstes Rock am Ring, habe ich gerade gehört. Aber... Ähm, was, was braucht man als Erstbesucher? Was muss man unbedingt wissen über den Ring?
3: Tatsächlich war es gar nicht mein erstes, nur von Veranstalterseite 2011 war ich schon mal bei Rock am Ring äh, vor vielen, vielen Jahren und hatte da echt tolles Erlebnis, trotz strömendem Regen, bei Coldplay in der Menge. Ähm, das werde ich nie vergessen, hat natürlich auch zur Stimmung gepasst. Genau, aber das ist, glaube ich, ein Punkt bei Rock am Ring, den man einfach, dass man gewappnet ist, beachten sollte mit den Wetterverhältnissen. Vielleicht wird es jetzt die nächsten Jahre so schön wie letztes Jahr, wir drauf, ähm, aber dass man natürlich auch für die eine oder andere Schlammschlacht gewappnet ist, das dann einfach zu einem schönen Erlebnis umwandelt, aber auch warme Kleidung dabei hat für abends und sich gut vorbereitet, vorher das Festival vielleicht einmal durchspielt, was einem wichtig ist, was man unbedingt dabei haben will, eine Packliste macht und dann auf jeden Fall wichtig seine ganzen Freunde zusammendrommelt und dann ein tolles Erle Erlebnis draus macht.
2: Definitiv. Was mir, Was ich noch jedem raten würde, ist, sich so eine selbstgebaute, Flaschenhalterung, aber so eine Getränke-Sache da zu bauen. So, so ein Heckel letztendlich, ob man das aus Gaffa-Tape macht oder so. Aber das, immer wenn ich das nicht hatte, habe ich wieder gemerkt, wie sehr es mir fehlt, dass ich irgendwas äh, zu bei mir tragen kann. Und ansonsten gehe ich mit allem mit. Äh, Solange das Zelt gut und trocken ist, hat, ist das schon die halbe Miete und der Rest ist dann einfach einem selbst überlassen, wie man das dann organisiert haben.
0: Thema Getränkehalterung. Ähm, es gibt ja auch diese faltbaren Flaschen, die man mit einem Karabiner äh, an die Tasche oder an die Hose oder so ranmachen kann. Und ich habe ganz viele Tutorials gesehen von Leuten, die eine Getränkehalterung gehäkelt haben. <lacht> auch sehr schön, wenn man das kann. Ähm, aber... Ähm, Vielleicht ist das ja auch nochmal so, so eine Sache, die man äh, nochmal weiterdenken könnte, weil es gibt ja so quasi so Täschchen, wo man es reinpacken kann, wo man Flaschen reinpacken kann. Vielleicht Rock am Ring,
3: Getränkehalter oder so.
0: Oder faltbare Flaschen, die man noch mitkaufen kann beim Rock am Ring oder sowas.
3: Das ist echt eine gute Idee. Können wir mal drüber nachdenken? Warum nicht?
4: Das haben wir, glaube ich, beim Rock im Park, haben am Merch dann super viele Menschen nachgefragt, ob es diese faltbaren Trinkflaschen gab. Und ähm, auf dem ganzen Festivalgelände, auch nicht bei diesen... Es gab ja sehr viele kleine Stände, wo man so krims. Obwohl ich muss sagen, ich, hab, äh, ich wollte unbedingt einen Rock im Parkbecher haben. Und ähm, ich wollte einen ganz bestimmten haben. Und ich habe ein paar Mal Bier gekauft und es war nie dieser Becher. Und äh, dann bin ich nochmal zum Stand gegangen und habe nachgefragt, ob ich den Becher nicht einfach kaufen kann. Und dann haben sie nachgeguckt, ob irgendwo dieser Becher noch zu finden ist. Und dann habe ich mir diesen Becher gekauft, der steht jetzt in meinem Schrank. Und ich freue mich richtig. Genau, weil ich kein Merchandise diesmal gekauft habe. Und dann habe ich jetzt diesen Becher als Erinnerung. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Der Eugel immer noch mit dem roten Shirt.
0: <lacht> Eine Schande eigentlich. Ich habe nämlich auch nicht geschafft, irgendwas zu kaufen. Ähm, weil irgendwie... War die Zeit dann doch weg, ja. Und dann war es irgendwie alles ausverkauft und dann sind wir da leer nach Hause gegangen. <lacht> Traurig. Das nächste Mal auf jeden Fall. Aber ich meine, äh, es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, online nochmal zu gucken.
3: Es wird sicher auch noch ein paar schöne Sachen geben im Laufe des Jahres, um die Vorfreude auf 2024 zu, zu steigern. Machen wir da bestimmt ein paar special Aktionen. Vielleicht zu Weihnachten. Mal sehen.
4: Ja, vor allen Dingen, wenn man quasi, also ich habe schon sehr oft Festivalkarten zu Weihnachten geschenkt bekommen von meinen Eltern, Freunden oder wie auch immer. Und das ist dann ja irgendwie ganz cool, wenn man das dann direkt mit einem T-Shirt oder so verschenken
2: kann.
0: Ja, zu Weihnachten ist das immer super. Das sind immer gute Geschenke.
2: Aber das gibt es dann ohne Line-Up. So weit wollen wir uns dann nicht aus dem Fenster lehnen, um die Zukunft zu schauen. Ja, ich
4: muss aber sagen, das Line-Up quasi bei Rock, Rock am Ring. Es ist ja ganz interessant, wie die Leute so sich verändert haben vom Musikgeschmack. Und mich würde wirklich auch mal interessieren, was wollen wolle die Community überhaupt Rock am Ring auf dem Line-Up sehen? Weil wir haben auch irgendwie gemerkt, dass so... Kings of Leon nicht mehr so das große Ding ist bei den jungen Menschen und da finde ich äh, ganz interessant und mal schauen, wie das Line-Up dann nächstes Jahr aussehen wird.
0: Oh ja, ich bin auch sehr gespannt, weil Musik ist ja wirklich sehr, ja, es, es kann ja sehr wechseln. Es ist ja sehr fluid, was da äh, gerade gefragt ist. Da muss man, also
3: da haben wir auch gerade, ich glaube, Festivals United macht da gerade eine Umfrage. Genau, welche Bands die Leute sich wünschen, dass man zehn Bands reinschickt. Also gerne teilnehmen in der Community und ähm, uns Feedback geben, was für Bands ihr euch wünscht. Und das hilft natürlich sehr.
2: es sich denn, dass ich jetzt noch eine Band gründe, damit ich vielleicht nächstes Jahr bei am Ring spielen kann.
0: Wenn du das so schnell schaffst, so, äh, groß zu werden, vielleicht, dürfen wir dann mitkommen. Ich, ich kann Background-Tänzerin machen.
4: Es gibt ja immer wieder so Newcomer-Band-Wettbewerbe. Ich glaube, bei Rock am Ring gab es das dieses Jahr auch.
3: Ja, da hatten wir den Warsteiner Band-Contest.
4: Genau. genau, also ich glaube schon, dass man als äh, neu gegründete Band... Ähm den Mut haben kann. Ich meine, jetzt bei dem Festival, wo wir waren, war auch eine Band, die hat vor drei Jahren noch in einer kleinen Kneipe gespielt und spielt jetzt auf einer der Hauptbühnen. Und das ist schon echt richtig cool. Also man sollte sich da auf gar keinen Fall entmutigen lassen ähm, und den Traum wahren, vielleicht doch irgendwann mal bei Rock am Ring spielen zu dürfen. Genau, einfach mal machen, so wie es auf deinem T-Shirt steht. <lacht> Ich habe noch eine Frage, denn Rock am Ring hat ja eine lange Geschichte und was war für euch der legendärste
2: Auftritt in diesem Jahr, den ihr euch ansehen konntet? Ich es jetzt schwer, mich festzulegen. Ich fand den Auftritt von äh, Kai Z beeindruckend. Das fanden auch die, wir hatten auch, äh, ein Team aus UK dabei. Die haben zwar kein Wort verstanden, aber die haben es gefühlt. Also denen hat das richtig getaugt. Ähm, deswegen ähm, das war ein sehr guter Auftritt. Die Rosen waren ein guter Auftritt, obwohl ich eher so Teamärzte bin. <lacht> ähm, das war gut. Foo äh, Fighters natürlich äh, sind alle was in so einem Team hingeströmt so. Also, also äh, 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 letztendlich gab es jeden Tag irgendwas zu sehen, was was cool war. So, also, ähm, aber so, dass die drei waren so die, die für mich so die Sachen, die hängen geblieben sind. Zwischen all den Sachen, die wir so neben der Arbeit immer so immer so mit einem Auge und zwei Ohren noch so gehört haben. Ja, aber. Mary, hast du einen Favorite, so dein Ich
3: glaube, das ist ja auch immer sehr stark Geschmackssache. Ich muss sagen, ich bin sehr großer Kings of lean Fan. Aber mein absoluter Überraschungsmoment war tatsächlich bei Bring Me the so Horizon. Da fand ich die Show der absolute Wahnsinn und einfach on Point und war komplett weggeslasht Und auch bei den Toten Hosen tatsächlich. Die habe ich noch nie live gesehen und fand es echt Wahnsinn. Aber ich habe natürlich auch viele Bands leider nicht ansehen können, weil wir ja auch arbeiten dort hinter den Kulissen. Ähm, genau, deswegen waren das jetzt so meine zwei Favoriten. In diesem Jahr. Kann ich alles sehr
0: verstehen. Vor allem Bring Me The Horizon. War richtig gut. Also ich habe sie tatsächlich das zweite Mal schon gesehen, weil ich Anfang des Jahres auf einem Konzert von denen war. Und es war, es war krass. Also die Show, was die da abziehen, ist schon, schon nicht schlecht. Ja, Wiebke, was war dein
4: Highlight? Ich bin immer noch ganz fasziniert, weil ich wäre super gerne... Rock am Ring bei KZ gewesen, weil Rock im Park war ein wenig enttäuscht, muss ich sagen, weil die Fans nicht so Lust auf Moschpits hatten ähm, und da habe ich die Videos von Rock am Ring gesehen und das fand ich sehr faszinierend und wenn dann da Gäste aus der UK da sind, die quasi kein Wort verstehen und diese Band gar nicht kennen, die müssen ja schon ein wenig verstört sein davon, was da so abgeht, weil jetzt hat ja wirklich echt eine gute Stimmung verbreitet und dann auch die Texte ja eigentlich ganz lustig sind. Ähm, da, da, da hätte ich gerne Mäuschen gespielt und mir das mal angeguckt, wie die dort
2: darauf reagieren, auf diese Band. Hat noch Probleme, das zu, zu pronouncen, also zu, zu artikulieren, wie die Band jetzt heißt, aber sie äh, hat das ist bei den Namen geblieben, das erzählen sie heute noch mehr. Nee, das ist aber gut. Von daher.
4: Das glaube ich. Ja, KZ ist ja jetzt nicht so international bekannt. Die Toten Hosen ja eher, die haben ja auch schon in Südamerika und so aufgetreten. Ähm, und die Toten Hosen sind ja immer ein Klassiker. Also, jetzt habe ich beides dieses Jahr auf einmal gesehen: einmal die Toten Hosen, einmal die Ärzte. Ich glaube, ich kann in
2: Frieden sterben. So also geht es mir tatsächlich ähnlich. Ich auch gesagt. Was ist das für ein Leben, wo man einfach in so kurzer Zeit so die zwei bekanntesten wahrscheinlich äh, Bands aus diesem Genre und aus derselben Epoche äh, kurz aufeinander sehen kann? Da ja, hat man, glaube ich, den Beruf äh, äh, nicht. Ja, Zeit das ist gegeben. schon
0: verrückt. Ne? Also es nennt sich Festivalsommer. Und wenn man in der Festivalbranche arbeitet, dann äh, ist das tatsächlich möglich. Außer man nimmt sehr viel Geld in die Hand und äh, geht einige Festivals ab. Was mir auch, auch dabei
2: nochmal bewusst geworden ist, dass es ja auch für drei Jahre gar nicht ging. Also sich das nochmal so zu erinnern, so, äh, da war einfach alles auf Pause gedrückt und äh, an all diesen Locationen war da ja, nichts los so in der Richtung. Ähm, für alle Leute, alle Gewerke, die da beteiligt sind und das sich nochmal zu überlegen, was das denn wirklich geheißen heißt für diese Industrie, so, das ist, ist mir nochmal dieses Jahr extrem bewusst geworden, weil man einfach, wenn man mittendrin steht und mit allen verzahnt ist und mit allen arbeitet und dann merkt, okay, nehmen wir doch mal an, das wäre jetzt schnippst, jemand schnippst und es wäre plötzlich genauso. Das wäre schon sehr traurig, äh, aber toll, toll, toll wir haben es ja äh, hinter uns. Äh, wie gesagt, es war so ein Moment, den ich mal kurz hatte, wo ich dachte, so, mh, krass, ne also das äh, wenn man das jetzt nochmal wegnehmen müsste, das wäre sehr, sehr bitte nicht genau, ja, das äh, hat gereicht. Deswegen ist es umso schöner, dass es auch wieder geht und in dem Umfang. Und
4: ja, man muss ja leider sagen, dass immer noch quasi die Nachwirkungen davon da sind, heißt die ganzen Gewerke, es gibt zu wenig, es haben viele aufgehört, also es ist immer noch ein wenig kritisch. So, da bekommen die Gäste ja nichts davon mit, weil das Festival läuft an sich. Aber im Hintergrund ist es für die viele, 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 viele Veranstalter, vor allen Dingen für die Kleinen, echt immer noch ein kleines Problem, die Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Deswegen appellieren wir auch immer, hey, na, wenn ihr ein Festival oder eine Veranstaltung bei euch in der Umgebung habt, äh, von irgendwelchen kleinen Leuten, die das organisieren, Verein oder so, dann, wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt und Lust habt, unterstützt die einfach. Und ähm, genau, weil wir es immer wieder lesen, hey, das wird jetzt gecancelt, hier wird was gecancelt und das ist eigentlich echt immer ganz schön traurig. Weil auch hier auf diesen Festivals gerade die kleinen Newcomer kommen und irgendwann wird es diese großen Bands gar nicht mehr geben, wie zum Beispiel Kraftklub ist auf kleinen Bühnen groß geworden, jetzt sind die auf großen Bühnen und wenn man den Leuten quasi ähm, keine kleinen Bühnen mehr bieten kann, dann werden wir keine coolen Bands irgendwann mehr haben und das ist ein bisschen schade, deswegen mal schauen, wie das in den nächsten Jahren alles so wird. Deswegen finde ich aber auch cool, dass Rock am Ring quasi sagt, hey, wir machen Newcomer-Wettbewerbe ähm, und äh, irgendwie bringen wir halt junge Menschen auf die Bühne und das finde ich immer ganz, ganz nett, weil man kommt halt wegen den großen Headlinern, aber dann sieht man auch vielleicht morgens um zwölf, wenn man schon eher aufs Gelände möchte, eine kleine andere Band wie zum Beispiel Blond und denkt sich, hey, die finde ich cool. Und dann spielen sie im nächsten Jahr vielleicht nochmal auf einer größeren Bühne und das finde ich immer ganz nett an Festivals, dass man dann auch kleinere Künstler supporten kann. Die
3: Balance ist da glaube ich sehr wichtig, ne? dass man tolle große Bands hat und kleine genau da für eine fördert die noch nicht so groß sind. Das stimmt,
0: ja. Die Balance ist sehr wichtig und ich mag das auch als, ähm, ja, als Besucher quasi ähm, sehr, sehr gerne neue Bands auch zu entdecken und mich einfach mal auch treiben zu lassen, weil oftmals ist es ja dann doch so, dass erst abends dann so die großen Leute spielen, die man dann ähm, wirklich irgendwie sehen möchte, aber warum nicht einfach mal ein bisschen früher aufs Gelände gehen und einfach mal gucken, was so abgeht ähm, und ich finde, das, das verbindet auch, also das war ja bei uns, Wiebke, ähm, ähnlich, wir kennen oder sind ja eigentlich auch nur im Kontakt wegen einer sehr kleinen Band, die wir beide gefeiert haben und du hast äh, mich damals auf Instagram angeschrieben, dass du auch bei denen auf ein Konzert gehst. Also, es verbindet Leute. Jetzt sitzen wir hier. <lacht> also, äh, sehr, sehr verrückt. Aber ich habe auch noch eine Frage an euch. Äh, und zwar unabhängig von den Bands und von der Musik. Ähm, was war denn so euer schönster Festivalmoment, der euch so im, im Gedächtnis geblieben ist?
2: Also, bei ist. mir war das letztendlich, das war auch der emotionalste mit. Als die erste Band, das war Fucking Molly, hat am Ring eröffnet. Ja. Ist mir als Band Begriff gewesen, kenne ich von früher auch, aber halt als, als Mensch, der dort involviert ist und involviert oder involviert war zu dem Moment und gesagt hat, okay, wir haben dort halt eben auch, so vielleicht noch eine Loge betrieben wir hatten da noch ein bisschen Probleme beim Setup und das ganze Team unten war gerade ready und wir wussten schon so, okay, der erste Tag, die Leute sind schon auf dem Feld, jetzt geht es auch wirklich los, jetzt wenn die Türen geöffnet und die Leute strömten so auf, während wir zum Beispiel bei uns auf der äh, auf der Tribüne oben an der Loge noch den Messebauer da hatten, weil da noch Sachen kaputt waren und alles war so, ah, ah, ah jetzt geht es wirklich los. Und der Messebauer hat es auf die letzte Minute hinbekommen, hat sich verabschiedet, draußen ging die Musik an, es war so richtig schönes Licht, alle strömten plötzlich raus, ich stand so alleine plötzlich in dieser in unserer Loge, wo wir Gäste willkommen heißen und auf einmal merke ich so, oh, jetzt geht es richtig los, jetzt alle Arbeit, die wir vorher hatten, ist äh, fertig. Äh, wir sind jetzt hier auf Rock am Ring und dann ging bei mir plötzlich so ein Schalter runter, alles ist abgefallen. Ich musste kurz auf die Dresse gehen, weil ich gesagt, entweder lache ich mich kaputt oder ich heult. Äh, also ich hatte so ein Auf und Ab der Gefühle, weil das Licht, die Musik, alles hat gepasst. Und ab da war es einfach nur noch cool. <lacht> und das damit war für mich die Eröffnung von Rock am Ring äh, 2023, so die erste 20 Minuten mit der Musik. Das Publikum hat vom ersten Sonntag gefeiert. Das war für mich so dieses... Und dann war es einfach nur noch ein Bilderritt.
3: Ja, ich glaube, für mich war es tatsächlich Bring Me Song Horizon. Also kurz den Anfang gar nicht mitbekommen und dann rübergerannt, gerannt, ähm, schnell nach den Hosen, glaube ich, war das. Genau, und dann ähm, diese Show zu sehen und eine Band, die ich noch nie live gesehen habe, die einen dann so wegflasht. Das ist eigentlich immer das Allerschönste, was man auch in einem Festival erleben kann. Da, äh,
0: kann ich euch beiden nur zustimmen. Also ähm, ich merke das auch immer wieder zwischendurch, wenn wir, äh, wir arbeiten ja auch zwischendurch mal auf den Festivals, wir sind ja auch nicht nur zu vergnügen da, ähm, aber dann haben wir zwischendurch auch mal so Momente, wo man dann so kurz runterkommt und das alles so realisiert. So Und äh, meistens ist das auch, wenn man sich gerade irgendwie eine Band anguckt. Also ich äh, kann euch da sehr, also sehr, sehr gut verstehen beide.
2: Ihr habt ja auch beide sehr viel Spaß auf dem Festival, wenn man sich so da. <lacht> kleinen Dokumentationen anschaut. Also mein Follow habt ihr ja. Ähm, macht macht sehr ja viel Spaß und deswegen war es ja auch schön euch sozusagen einzuladen Um das mal vielleicht auch für euch als Feedback mitzugeben.
0: Oh, oh ja, ja. Ähm, ich nenne keine Namen, aber ich habe ähm, habe einmal auf der VIP VIP Tribüne gesessen, weil ich nicht mehr konnte. Ich war fertig. Und ich war, war einfach nur durch und brauchte eine kurze Pause und habe mich äh, wirklich eine Stunde lang sehr, sehr gut mit einer Frau unterhalten. Und dann kam danach heraus, dass das die Mutter von einem äh, meiner Lieblingskünstler war. Tatsächlich. <lacht> Ja, und das war sehr, sehr schön und wir haben wirklich so ein gutes Gespräch gehabt und dann, äh, ja, so gegen Ende hat sie das dann mal äh, gesagt, wer sie überhaupt ist und ich war so, ach Gott, entweder ich habe mich hier komplett blamiert gerade, weil, weil wir natürlich auch über den Künstler gesprochen haben. Wir haben über alles gesprochen, über Festivals, Musikkonzerte, was wir so privat hören, äh, irgendwie über Gott und die Welt auch und äh, habe ihr dann natürlich auch erzählt, dass ich diesen äh, einen Künstler so gut finde und ähm, ja. Es war tatsächlich die Mutter.
4: Ja, ich muss sagen, wir hatten ja auch nochmal einen schönen Moment bei den Toten Hosen. Äh, daneben uns äh, stand eine Frau, die hat leider richtig toll geweint. Und dann ist Femke einfach zu ihr hingegangen und hat gefragt, ob sie eine Umarmung haben möchte. Und da hat sie sich richtig, richtig toll erfreut und ähm, hat halt gesagt, dass in ihrem Umfeld jemand gestorben ist. Und dann haben wir einfach versucht, sie ein bisschen, ja... Ja, gute Laune zu machen und irgendwie sie dann auch nochmal in den Arm zu nehmen. Und dann kam, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie der Song von den Hosen hieß. Ich, ich weiß nicht, man schreit immer nur Arschloch, so sage ich mal so. Ähm, auf jeden Fall sind wir dazu so abgegangen mit dieser Frau und die hat sich so gefreut. Und äh, dann waren auch einfach gar keine Tränen mehr da. Und da habe ich echt so gemerkt, Musik verbindet wirklich. Und ähm, genau, das war so mein Rock im Park Moment, der echt ganz schön war.
0: Stimmt, ja, das war auch sehr schön. Ich denke mir halt, das, das äh, versuchen wir ja auch immer mal wieder im Podcast zu erwähnen, äh, wenn ihr merkt, es geht anderen Leuten schlecht, fragt halt mal nach und versucht auch für andere Leute auch da zu sein und denkt nicht immer nur so an euch. Und ich habe es ich gesehen, sie hat wirklich so geweint und ich war so, nee, da, da, das geht jetzt nicht. Ich frage mal wenigstens, ob alles okay ist, ob, irgendwas, ob ich irgendwas machen kann. so Und sie sah so nach einer Umarmung aus, da dachte ich mir, komm, das eine gute Tat hier, heute.
3: Ja, super cool, das ist auch mal super wichtig, dass auch beim Ring immer alle sehr hilfsbereit sind, jeder dem anderen hilft, wenn irgendwas ist, wenn man sieht, es geht jemandem schlecht oder genau, dass man dann Hilfe ruft oder wie auch immer. Super wichtig, dass so ein Festival funktioniert.
4: Ja. Ja, auf jeden Fall. Da muss man auch irgendwie sagen, dass das äh, Gott sei Dank in den drei Jahren Pause nicht verloren gegangen ist. Dieses, Dieser, wie wir es letztens in TikTok auch noch gelernt haben, der Festival-Spirit. Helga, der Festival-Spirit steckt in uns allen drin und den muss man rauslassen. Und wenn dann jemand... Ach ja, stimmt, ja.
0: Ja, wobei, Helga kennen ja die meisten schon gar nicht mehr, leider. Wir haben ja auf dem Rock' Park nach Helga gesucht. Irgendwann haben wir, äh, haben wir dann Leute gefunden die ähm, Helga gesehen haben. Ähm, aber die meisten, die kannten Helga überhaupt nicht. Und das war dann doch ein bisschen es kommt, traurig.
2: kommt wieder. Es ist ein, ein urdeutsches Meme.
0: Ja. ja, genau. Wir arbeiten dran. Ich glaube, wir werden das jetzt auf jedem Festival machen, auf das wir gehen. Einfach mal nach Helga fragen.
2: Was ist das nächste Festival, wo ihr ihn geht?
0: Jein, mm, ähm
4: eigentlich wäre ich auf die Fusion gefahren, aber ich bin ja jetzt leider noch ein bisschen krank, deswegen, äh, dass die das Airbit One kommt noch, ähm, danach das will genau. Ach krass. Genau, also es, ja. es
0: kommen noch ein paar, genau, also wir haben das nicht immer ganz so im Kopf, tatsächlich, das, das kann man sich auch nicht immer so merken.
4: Es kommen noch ein paar, wobei uns aufgefallen ist, dass Elektro-Festivals keinen Merch haben meistens. Das finden wir ganz interessant. Das Parukaville hat, glaube ich, also ich habe noch nie einen Merch dann dort gesehen oder Leute mit Merch-Artikeln. Genauso wie beim Tomorrowland. Ich habe dort auch noch nie Merch gesehen.
0: Das wie war das beim Icarus? Da gab es auch Beim Icarus gab es auch, aber das ist
4: ein sehr kleines Festival, muss man sagen. Ähm, dort gab es keinen Merch tatsächlich.
3: Also dann seid ihr quasi jedes Wochenende auf einem anderen genau. Festival. Wir unterwegs. leben
4: quasi aus unseren Rucksäcken und versuchen wow. dabei immer irgendwie Tipps und Tricks mitzubringen oder halt quasi Leute zu interviewen und irgendwie zu zeigen, hey, geht mal auf ein Festival. Auch wenn ihr zum Beispiel viele Leute haben, keine Freunde, die auf Festivals gehen. Und dann ermutigen wir immer, hey, geht doch einfach mal alleine aufs Festival. das Bringt super viel Spaß mit sich.
0: Total. Und man lernt auch so viele Leute kennen. Also jetzt ähm, waren wir ja letztes Wochenende auf dem Hurricane und ich war alleine. Äh, also wir waren zu zweit da, aber ich habe alleine gecampt. Wiebke hat auf dem Mitarbeitercamp gecampt und ich war, äh, hab, durfte tatsächlich auf dem VIP-Camp campen. Äh, und ich <lacht> habe aber so viele Leute äh, irgendwie kennengelernt. Das war so cool. Also man hat sich richtig gut vernetzt.
3: Ja, gerade wenn man alleine ist, lernt man wahrscheinlich noch schneller Leute kennen, weil man auch natürlich nicht in seiner Gruppe ist. Das ist glaube ich glaube, es beides ein cooles Erlebnis, ob man jetzt mit vielen Freunden am Start ist, auch immer mega schön oder halt einfach mal alleine. Warum nicht? Ich glaube, ich habe noch eine
4: Frage zum Abschluss an euch beide. Ähm, welches Festival-Gadget würdet ihr unserer Community ans Herz legen, was man unbedingt dabei haben muss, was wirklich wichtig ist?
3: Ich finde eine Sonnenbrille eigentlich immer so eines der wichtigsten Dinge. Äh, vor allem, wenn schönes Wetter ist und eine Regenjacke im Zweifel auch. Vielleicht ist das ja auch eine schöne Idee für nächstes Jahr, wenn wir Regenjacken aus recyceltem Plastik machen können, wobei wir jetzt natürlich nur Biobaumwolle hatten. Und das uns auch sehr wichtig ist. Aber ja, sowas ist wahrscheinlich auch immer sehr gefragt. Das ist natürlich
4: auch ein richtig cooler Kreislauf. Jetzt auf dem letzten Festival habe ich auch gesehen, oh ja. es gibt ja tatsächlich schon Klamotten aus recycelten Zelten. Und ich finde, das ist total der coole Kreislauf quasi. Ist natürlich immer doof, dass die Leute ihre, ihren Müll quasi auf Festivals liegen lassen. Das sollte man nicht tun. Aber es gibt danach ja viele Organisationen, die auf diese... Gelände gehen und quasi Zelte einsammeln und dann da etwas Neues draus produzieren und das fände ich tatsächlich wirklich cool, wenn es äh, eine Regenjacke aus alten Festivalzelten geben würde auf dem Festival. Also, ich würde sie auf jeden Fall kaufen, weil ich brauche noch eine coole Regenjacke. Super geil, ja. ja. Warum nicht?
0: <lacht> Marktlücke.
2: <lacht> ja. Das mich zu einer kurzen Unterhaltung bringt, die ich jetzt gestern glaube ich auch hatte, weil wir natürlich auch Werbematerial dort haben. Ne? Du arbeitest viel mit, mit Bannern, mit, mit Folierungen und so weiter und so fort. Und dann nimmst du es wieder mit und dann steht da halt 2023 drauf oder die Produkte und dann kannst du es wahrscheinlich nicht mehr, mehr verwenden. Aber ähm, es gibt bei uns hier in Leipzig ein, zwei Manufaktoren von Leuten, die letztendlich Fashion-Items oder Unikate aus recycelten Materialien machen, wie zum Beispiel das. Die machen Fanny Bags dann draus, wo ich auch gesagt habe, dann komm, lass uns doch diese Sachen, die wir jetzt hier haben, die wir jeden Fall nicht wieder benutzen können, lass uns doch das denen spenden. Dann machen die da ein paar coole Sachen draus. Und vielleicht kann man sie dann wieder über eine Auktion oder eine Community-Sache halt nochmal verkaufen. Dann kannst du irgendwie ein bisschen Crowdfunding, äh, Fundraising machen, um es dann vielleicht zu spenden oder so. Also dieses zirkuläre Denken ist abseits jetzt des Weinen einfach des Merchandisings, geht ja drüber hinaus, so, ne? wie gestaltet man so einen Stand, was nimmt man mit? Wie viel nimmt man mit und das kann man nochmal verwenden? Wie kann man es vielleicht irgendwie bei der Planung schon beeinflussen? Ähm, das sind alles so Sachen. Ähm, wir haben auch Teile von unserem Stand, den wir letztendlich in der Loge oben hatten, wieder mitgenommen, weil ich sage, okay, das können wir nochmal benutzen. Ähm, und das, ich finde das per se eine gute Sache, halt, dass es nicht mehr ganz so ist, wie man das vielleicht früher einfach gemacht hat: hinstellen, tschüss, <lacht> sondern halt auch als, als, als Firma wir eine jetzt sind, die halt maßgeblich mitbeteiligt ist, sich da Gedanken zu machen, sich einzubringen und das nochmal kreativ zu nutzen und noch ein bisschen weiter das Rad zu springen, als jetzt nur bis zum Festival hin und dann, aber die ne? Wir haben sie diskutiert. Schauen wir mal, ob es Regenjacken nächstes Jahr aus, äh, aus Bannerwahl oder was wir noch was haben, per se. Warum nicht? Ne? Also, also ich
4: muss sagen, das kommt auch cool an. Ich, äh, es gibt ja ein, ein mein, mein Herzensfestival an der Nordsee, das Wattenschlick, hat das äh, schon einmal gemacht. Die haben ähm, von der Bühne die haben neue Banner gekriegt, die man quasi so an die Seitenteile von der Bühne und aus den Seitenteilen haben die ähm, Bauchtaschen gemacht. Diese Bauchtaschen werden innerhalb einer Stunde ausverkauft. Ich wollte unbedingt so eine haben. Ähm, ja, gab es leider nicht mehr. Und die sahen so cool aus. Und die waren halt aus diesem Bannerstoff. Ähm, und ja, ich bin jedes Jahr sehr traurig, wenn ich die Gäste damit sehe. Die bringen die jedes Jahr mit. Und ich habe keine abbekommen. Ich hätte super gerne eine gehabt. Vielleicht gibt es noch mal so eine Aktion. Aber ähm, ja, so Recycling-Aktionen finde ich immer sehr cool.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass sehr viele. Ähm, sehr viele junge Menschen da sehr interessiert auch dran sind, an so solchen Sachen. ja Ich glaube, Tatsache, ähm, dass wir so langsam äh, aber sicher zum Ende kommen. Wir haben ja jetzt auch schon fast eine Stunde geredet, glaube ich. Ihr dürft gerne nochmal loswerden, was ihr loswerden möchtet, wenn ihr noch was habt.
3: Ja, vielen Dank an euch, für dass wir dabei sein durften. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen euch alle nächstes Jahr bei Rock am Ring oder Rock
2: im Park. Ja, und ja, von mir letztendlich auch nochmal danke für die Einladung. Ähm, mir hat das auch definitiv Spaß gemacht. Es ist ein schöner Unterhaltungspodcast, den viel mehr Menschen noch hören sollten. Ähm, danke auch nochmal an die Community vom Park, vom Ring. Ähm, wie gesagt, ihr seid aufgerufen, mitzubestimmen, wie sollen die Designs aussehen? Was wollt ihr? Was sucht ihr? Ähm, gebt uns da Feedback ähm, auf den Kanälen. Und wir freuen uns äh, letztendlich jetzt auch schon wieder in die Vorbereitung gehen zu können für nächstes Jahr. Und ähm, vielen Dank und auf bald, würde ich sagen.
0: Auch von unserer Seite vielen Dank für dieses sehr gute Gespräch und für die Einblicke hinter den Kulissen. Ähm, für unsere Hörer natürlich auch immer sehr, sehr spannend, aber auch für uns sehr, sehr spannend, äh, weil wir ja auch nicht immer so alles wissen. Aber dafür sind wir ja da. Liebke, ich würde sagen, bis nächste Woche.
4: Ich habe
1: ich hab das yeah. Schlusswort, dann würde ich sagen. Bis nächste Tschüss. Woche. Ciao.